0: Maintenant, je
1: reprends les postes, je commence depuis devant. passe derrière, ça va pas trop mal, on a pas trop pris, de goal c'est un. les les gars, c'était pas suffisant, jusqu'à présent. Yeah, un pour le sport est en plein
2: développement, si tu veux tout savoir, va surcirer le banc, va surcirer le banc, si tu veux pas cirer le banc, c'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux que nous n'avons pas choisi des remplaçants pour fêter ce dixième épisode de Cyril Ban. Au contraire, nos invités d'aujourd'hui, ils accumulent les minutes de jeu depuis des saisons. Vous l'aurez compris, on a le plaisir d'accueillir à notre micro le capitaine et le vice-capitaine de Fribourg Olympique, Nathan Jurkovic, Jurko... non, Jurkovic. Jurkovic et Arnaud Couture. Salut les gars, comment ça va Ça va bien Tranquille. Et Je suis pas tout seul, hein. comme d'habitude, j'ai le plaisir de partager cette belle table avec mon camarade de podcast, Romain Ediger. Comment ça va ça va bien et toi Ça va nickel, on va commencer tout de suite les gars. Vous avez disputé hier votre premier match de la saison contre Neuchâtel, premier déplacement également, une victoire, ça s'est bien passé
3: Oui, ça s'est bien passé, on a, on a bien géré le match dans sa, dans sa globalité. Euh, c'était important pour nous de, de, gagner, de gagner tous les c'était un peu c'est un peu notre objectif avec notre coach et là on a réussi à le faire. Donc Un match qui a été, qui a été bien géré sur, la, sur la, toute la durée du match.
0: Vous avez retrouvé un peu d'adresse euh, au tir
1: hein. ah C'est ça, c'était, c'est important qu'on, qu'on puisse se mettre en confiance, euh, on a fait surtout une grosse grosse défense, ils ont marqué 43 points et après on va dire la déconvenue qu'on a eu à Massagnol la semaine passée, c'était important qu'on, qu'on rectifie tout ça. Donc vraiment la défense était au top et après ben voilà, quand on a de l'avance c'est plus facile de jouer, c'est plus facile de tirer et on a su bien se mettre en confiance et bien se mettre en rythme.
2: Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le podcast, mais on a un peu cette traditionnelle question euh, d'avant vraiment commencer le truc. C'est, qu'est-ce que ça vous évoque, cette expression « cirer le banc », qu'est-ce qu'elle vous évoque à vous
3: On a tous fait ça, non On a <rire> <rire> tous connu ça pour des raisons X ou Y. Après, en tant que, en tant que joueur de basket euh, qui, a, qui, est, qui, veut, qui veut devenir pro un jour… Euh, on a fait le banc en étant jeune, que ce soit à l'entraînement ou en match, euh, j'ai eu passer des entraînements entiers sur le banc, j'ai eu passer des matchs entiers sur le banc, il n'y a, a rien de négatif à ça, c'est, pour moi c'est, une, c'est plutôt une phase d'apprentissage plutôt qu'autre chose.
2: Pour toi Nathan
1: moi, bah j'ai moins eu cette période de jeune que Arnaud parce que je viens de la Ligue B de, de Villars où, où j'ai joué donc je suis venu j'ai eu des minutes assez rapidement grâce à Petard qui m'a fait confiance. Mais moi, Cyril Lebon, c'est surtout. Euh, bah, j'ai été beaucoup sur le banc à cause de blessures. J'ai été pas mal blessé dans ma carrière et euh, c'est jamais des moments, euh, des moments sympas. Mais comme il a dit, c'est de l'apprentissage, c'est, c'est de la force mentale et voilà, on, on passe tous par là d'une, d'une, façon ou d'une autre.
2: Ne vous inquiétez pas aujourd'hui, hein, c'est un moment euh, sympa pour Cyril banc aujourd'hui. <rire>
1: ouais, au programme, on va
0: d'abord euh, discuter du 3-3 de cette, euh, de cette équipe qui a bientôt deux ans maintenant. On va évoquer le cas Suisse Basket. Puis on va finir par l'actualité avec Fribourg Olympique et on aura la la banquette traditionnelle, banquette en fin d'épisode. Alors si on commence avec cette équipe de 3-3, ça fait deux années qu'on l'a dit qu'elle existe. Sur le plan sportif, est-ce que tu peux nous faire un un petit bilan d'abord,
1: Nathan Alors sur ce plan sportif, euh, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment satisfait de ce qu'on a fait. Euh, La première année, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et dès le premier tournoi international, on a été en quart de finale. On a battu les, les équ- l'équipe Sakai qui était sixième mondiale. Donc on a très bien lancé euh, notre saison là-dessus. Et après, on était très satisfaits. Et cette deuxième année, ben, c'était un peu l'année de la confirmation. On a fait, je dirais, le premier mois exceptionnel avec euh, une finale, euh, deux demi-finales. Mais après, on a eu des, quelques problèmes avec ben, voilà, Kazadi qui était blessé, avec Paul Gravet aussi qui était blessé, qui n'a pas pu venir. Et on s'est retrouvé avec un effectif de 4, alors que notre but c'est d'avoir 6 joueurs pour justement faire des rotations, parce qu'on sort d'une saison de 5-5, on fait le 3-3, on recommence le 5-5, donc on n'a pas vraiment de pause. Et c'est vrai qu'on a eu quelques, quelques soucis à travers euh, les rotations, et c'est pour ça que notre deuxième partie de saison cet été elle s'est, elle s'est moins bien passée. Même si ouais, on a quand même fait des résultats qui sont satisfaisants, mais je pense qu'on a le potentiel de faire bien mieux
2: que ça. On en est où par rapport à l'équipe féminine du Team Fribourg
1: alors l'équipe féminine du Team Fribourg, ben cet été, c'était, c'était compliqué parce qu'on ouais, avait un, un, un pool de joueurs qui, qui sont ben, les meilleures joueuses de, de Suisse. Mais malheureusement, ben, la fédération suisse, elles, font, elles ont fait énormément d'activités et elles ne peuvent pas être dans deux équipes différentes. Donc on a préféré les laisser avec l'équipe suisse où elles ont plus de, de marge de manœuvre, plus de, de, de fond. Et du coup, nos ben, joueuses type Léa que vous connaissez, elle était énormément avec l'équipe suisse et moins avec nous. Mais voilà, au final, c'est une, une grande fierté d'avoir Eléa avec le, l'équipe suisse, qui est quand même une joueuse de Fribourg 3-3 à la base. Donc, mais voilà, On a dû un peu chercher des, des joueuses euh, au dernier moment, et on a eu, on a eu la chance d'avoir ben, Naomi de, de Fribourg, on a eu la chance d'avoir Sarah aussi de Fribourg, qui sont des joueuses de très grand talents, et qui ont montré une excellente motivation euh, malgré le, le court timing pour les, pour les faire venir dans notre équipe. Donc euh, on a eu de la chance.
2: On se souvient, en juillet, vous avez organisé un tournoi du World Tour juste ici euh, à côté. C'était une réussite sur le plan euh, événementiel, parce qu'il y a vraiment eu, eu beaucoup de monde. Euh, sur le plan sportif, Arnaud, euh, on peut juger comment
3: euh... <rire> Comment dire
2: un, un peu de déception, on
3: l'imagine euh, quand même. Pff, C'est impossible de dire qu'il n'y a pas de déception. Euh... Ça s'est joué à rien, déjà bah, Déjà, ça s'est joué à pas grand-chose, mais euh, disons que... Euh... Le problème c'est que quand tu, quand tu organises un événement comme ça, sans la moindre expérience du sujet, tu te trouves un peu dans cette situation où euh, euh, on a fait un peu des, des choses au dernier moment et, euh, et j'ai l'impression que ça nous a fait du mal un peu physiquement et mentalement et quand on arrive dans, justement dans, dans ces moments contre Sonomia, où on doit faire la différence physiquement, on était mort parce qu'on est, on était, euh, on avait trop de choses dans la tête. Maintenant, voilà, on on était déçus, mais euh, la déception, elle elle est un peu partie parce qu'on a vu que ça a été un un vrai succès, finalement. Euh, On a eu eu de la chance d'avoir beaucoup de monde, on a eu de la chance vraiment d'avoir une vraie ferveur, un vrai public derrière nous. Et et même si on s'attendait à avoir du monde, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, autant de succès. Donc finalement, alors oui, il y a une déception sportive, mais elle est passée au second plan, même si on reste déçu, bien évidemment.
1: Il faut, j'ai envie de rajouter aussi, on a eu aussi pas trop de chances de choper Lausanne en quart de finale. Ouais. Parce que Lausanne c'est quand même nos, nos, ben nos gros rivaux, on va pas se cacher. On a envie de les battre à chaque fois parce que c'est l'équipe en Suisse. Et, euh, et c'est vrai que les avoir joué en quart, on, a, on s'est mis énormément de pression. Parce que ça aurait été moche de perdre notre seule fois contre Lausanne à Fribourg, chez nous. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on les a battus, on a, on a tous senti, je l'ai senti personnellement, la pression elle est tombée un peu et Ousunumia on est un peu passé à côté dû à ce, à ce relâchement qu'on a eu après Lausanne.
0: Vous avez fait un gros match référence contre Lausanne, c'était dur de, d'enchaîner une grosse équipe hein, par la suite. Après.
1: Exactement parce que voilà, a, moi il y a énormément de gens qui m'ont dit, eh les gars c'est Lausanne, il ne faut pas perdre contre Lausanne, <rire> pas à la maison. Alors si on perdait contre Amsterdam ou quoi c'est, voilà, Amsterdam top 3 mondial, Vienne top 2 mondial, ok. Mais pas ah,
3: et puis surtout, ça fait qu'au 3 contre 3, quand t'as cette, cette décompression de match en match, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Là, c'est, pas, c'est pas au 3 contre 3 spécialement, c'est pas au début de match que tu gagnes, mais c'est souvent là que tu perds. Parce que tu commences à... Tu lâches un peu mentalement, tu prends deux shoots, tu commences à faire des fautes bêtes, donc ton compteur de fautes il est très haut. Et du coup, tu joues un peu, voilà, tu, tu commences à courir après le score. Et quand tu cours après le score, déjà, dans tous les sports, c'est compliqué. Mais dans le 3 contre 3, tu te fatigues dans le vide, mais vraiment dans le vide. Et parce qu'après, tu commences à bien défendre et tu prends un 3 points et tu es encore plus loin qu'avant. Et c'était compliqué. Et là, on a, on a clairement ressenti, euh, ressenti ça.
2: Vous l'avez dit, hein, vous étiez aussi organisateur du tournoi. C'était une première pour vous, il me semble, d'organiser un tournoi comme ça. Comment ça s'est passé de se lancer dans l'organisation d'un tel événement, mais tout en étant joueur aussi
1: c'était, c'était extrêmement enrichissant, parce que c'est vrai que nous, en tant que ben, joueurs de Fribourg Olympique, on a l'habitude d'être sur le terrain, et le reste c'est géré par, euh, par un peu le, la backroom, j'ai envie de dire. Et, et puis on va s'est lancé euh, avec cette équipe de 3-3, déjà de voir un peu comment ça se passe derrière, c'était intéressant et puis on, ouais, on, on est gourmand, on a apprécié, on aime un peu être cultivé, être touche à tout. Donc ça été, le fait d'organiser un événement, c'était, ouais, c'était une expérience incroyable. Rencontrer des sponsors, rencontrer des gens, faire que tout se passe bien, que la, le, les gradins soient là, que le terrain d'entraînement, les food trucks et tout, hein, c'était, ouais, c'est, c'est enrichissant. Et puis ben, le sport, il ne dure pas toujours, donc il faut préparer pour l'avenir et ça fait partie de ça.
2: Est-ce que quand vous étiez sur le terrain, ça vous arrivait de penser euh, à l'organisation de, de ce tournoi pendant que tu es en train de jouer
3: Alors, oui et non. Euh, après, je n'ai pas été celui qui a été le plus, euh, euh, le plus intégré, dans le sens où ben, j'avais j'ai des responsabilités à la maison et je n'ai pas forcément beaucoup de temps, mais euh, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a eu des moments, où, euh, mais plutôt dans les autres tournois. À chaque fois qu'on était dans un autre tournoi, c'était ah mais ça c'est une bonne idée pour chez nous, ah mais ça c'est pas mal, ça il faut pas faire par contre, c'est vraiment pas terrible, et euh, après pendant le tournoi j'ai pas l'impression qu'on a eu vraiment ça, peut-être Nathan tu pourras dire un peu plus parce que lui, euh, lui il en a trop fait, il, est, il a très bien fait, il a trop fait, mais euh, lui je pense qu'il sera plus apte à, à répondre à ça.
1: Alors euh, on a eu la chance d'être vraiment bien entouré, on a choisi une équipe qui, est, qui a, qui a extrêmement bien fonctionné, on s'est fait super bien, et le mot d'ordre c'était vraiment une fois que nous on commence à jouer, on touche plus à rien. Donc ça, ça s'est très bien passé. Ça, euh, a, tu été comptes, nous, ça a été respecté. Ouais. Nous on a joué, on a joué vendredi et le jeudi j'étais encore à courir un peu partout. Il euh, y, y a eu, même le mercredi il y a eu un incendie dans la salle. C'était, voilà ouais, c'était, enfin c'était. Ça Tout, au toutes, les ça au toutes les dingueries, toutes les dingueries sont arrivées je crois. Ça a commencé au cauchemar et après finalement, bah, mercredi il avait plus à un moment donné. Pour, c'était... Et jeudi à 17 h je suis parti de cet endroit, je suis allé chez moi et j'ai plus pensé à rien de l'organisation, et j'ai fait une nuit de sommeil incroyable, et j'étais en forme pour le lendemain, et tout s'est bien passé au
3: niveau sportif. D'ailleurs, ça a été extrêmement bien géré par euh, Kaz et, euh, et Paul, qui étaient, ben, qui étaient les deux joueurs qui ne jouaient pas pour le tournoi, et qui ont fait un taf incroyable, justement, pendant ces deux jours-là où on les a on ne les a pas vus parce qu'ils étaient partout. Et <rire> je ne vois, vois pas comment c'est possible, mais c'était vraiment impressionnant.
0: Et si c'était à refaire, ce genre d'événement ici à Fribourg, qu'est-ce que vous changeriez
1: euh, S'il y a des choses à changer. Question, hein. parce que, ben, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui manquaient, il y a pas mal de choses qu'on a, qu'on a mal fait, mais ça ne se voyait pas forcément. Donc Heureusement, on a, on a fait... Le... Je pense qu'au niveau visuel, si tu demandes à quelqu'un qui est venu regarder le tournoi, il dira que c'était très bien, mais nous, qui est au courant de tout ça, on sait, voilà. Par exemple, on le repas pour les joueurs, il n'y avait pas assez de choix, donc on a eu pas mal de plaintes des équipes, mais vraiment, c'est des petits détails qu'on changerait, et on est déjà en train de travailler dessus, enfin, le tournoi il aura lieu le 4, 5, 6 juillet, on a déjà signé les papiers, tout est fait, donc on a déjà commencé à l'organisation, donc on est... Déjà, on commence plus tôt, parce qu'il y a on a commencé à organiser en janvier, là, on est en octobre, on a déjà commencé, donc ouais, on est... On est motivé, on a adoré, on a un retour exceptionnel des sponsors, des gens, tout ça, donc ça nous motive encore plus pour, pour travailler.
2: Vous allez faire gaffe peut-être un peu plus euh, pour l'année prochaine à ne pas vous cramer, euh, à trop bosser justement pour ce tournoi, histoire d'arriver c'est... peut-être un peu plus léger euh, au moment c'est... de jouer sur le terrain
3: C'est déjà prévu, <rire> c'est déjà prévu, parce que forcément on, a, on, l'a, on l'a très bien remarqué que, que, la, que la gestion justement du... Euh, de l'organisation plus du tournoi, il faut que on lâchera le enfin les joueurs qui joueront lâcheront le entre guillemets, lâcheront l'affaire bien je crois une semaine avant, je crois que c'était ce qui avait été ce qui avait été dit pour pouvoir justement essayer d'être le plus concentré possible. Maintenant, c'est compliqué, mais on verra bien comment ça comment on arrivera à faire ça.
1: Ouais, le, le plus important c'est d'avoir une meilleure organisation. Après moi je ne me vois pas lâcher ça une semaine en avance, mais comme j'ai fait l'année passée, moi je pense que c'était bien, J'étais, ça m'a fatigué, oui, mais je pense que je serai encore plus fatigué si je perds un peu le, le contrôle de ce, que, de ce que je sais. Donc. En,
3: en, même temps, son, en même temps c'est son bébé à lui, il faut, faut le dire ça. la réalité.
2: Si on revient un peu à la base de la création de cette équipe de 3-3, l'objectif était assez clair, annoncé c'était participer au JO 2024 à Paris, euh, ça s'annonce plutôt compliqué, est-ce que c'est encore possible
1: euh, alors, non, ça, ne semble pas compliqué. On est très bien parti. Là, l'équipe suisse, elle est 11 ou 12e mondiale. Mais au niveau du classement Europe, on est, on est très bien. Euh, en gros, il y a trois TQO. Et on en vise deux. Et pour l'instant, on est qualifié dans les deux. Il reste deux semaines de compétition avant que les, les classements se, se bloquent. Et sauf un miracle, on devrait être dans les, on être dans les deux. Parce que je crois qu'il n'y a que la chance que la, la Chine dépasse les Pays-Bas en troisième place. Pour que les Pays-Bas prennent notre place dans le TQO 1. Mais du coup, pour l'instant, on est dans les deux. Et si on a deux chances d'aller au JO, c'est déjà plus que ce que n'importe qui en Suisse aurait espéré pour le basket de l'année passée.
3: La seule chose sur laquelle on n'a pas de contrôle, en fait, c'est sur, la sé- c'est sur la sélection qui représentera la Suisse. C'est la seule chose sur laquelle on n'a pas de contrôle, en fait. Là, là du coup, on a, nous, on a fait nos résultats. Lausanne a fait le résultat, Montreux ont fait le résultat, les autres équipes suisses ont fait le résultat. Et ça nous permet maintenant d'être à deux, enfin, de sûrement, certainement être représenté à deux TQO. Maintenant, qui ira Ça, c'est encore une. Ça, c'est la, ça sera géré par la fédération.
0: Parce que concrètement, ça veut dire que c'est la fédération qui choisit qui elle envoie au JO à Paris c'est, c'est,
1: c'est une équipe suisse. En gros, c'est comme l'équipe suisse de foot. Tu as un joueur qui vient du FC Ball, un joueur qui vient de Dortmund. C'est la même chose. Ils vont prendre un joueur de Fribourg, un joueur de Lausanne. Enfin, le but, c'est de faire la meilleure équipe possible. Est-ce que ce sera les 4 de Lausanne Est-ce que ce sera les 4 de Fribourg Est-ce que ce sera 2 et 2, 3 et 1 Ça, c'est le coach qui décide. Quoi, comme Mais la
0: Fédération n'a pas un meilleur temps d'envoyer une équipe qui se connaît, qui sait jouer ensemble C'est, c'est,
3: c'est, tout, le, c'est tout le débat. <rire> c'est tout le débat. C'est déjà des choses qu'on a, qu'on a appuyé envers la Fédération. D'ailleurs, sauf faire, de ma part, Lausanne était d'accord avec nous dans le sens où euh, débarquer, euh, au, même au TQO, hein, avec, des, avec une équipe qui n'a pas forcément l'habitude de jouer ensemble, le pire, ce serait de faire 2-2. Le 2-2, ce serait une catastrophe parce que c'est deux concepts totalement différents qui se rencontrent. Parce que c'est, on joue vraiment, vraiment pas la même chose. Bon, encore 3-1, un joueur serait capable de s'adapter, mais 2-2, c'est juste deux mentalités qui se rentreront dedans et euh, finalement c'est pas, c'est pas très logique. Maintenant, encore une fois, c'est pas dans nos mains. C'est pas dans nos mains. Euh, nous, on fait notre maximum pour être, pour faire les, enfin, on a fait notre maximum pour faire les meilleurs résultats possibles. Lausanne fait de même maintenant euh, les choses se passeront comme elles se passeront si
2: je te fais juste réagir euh, sur lausanne ils ont engagé un nouveau joueur tout récemment ça fait un très très bon est ce que lui il est éligible pour l'équipe de suisse ou pas
1: non 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 c'est, bah, c'est comme ça marche pour l'équipe de suisse de, de foot ou de basket c'est la, la nationalité mmh. par contre bah, tu vois par exemple pas balle une équipe qui est en suisse ils ont des joueurs qui viennent de, de l'étranger mais ils peuvent pas jouer en équipe suisse c'est ah. le même système que ok
0: euh... ouais. permettent juste de récolter certains points pour okay. euh...
3: Bah non, finalement, parce que le, le problème, en fait, c'est que Nathan me corrigera si, si, si je fais une erreur, parce que c'est lui qui a le plus calé sur le sujet, mais euh, les classements de fédération, c'est les 25 meilleurs joueurs du, du pays, et, euh, et ça n'a rien à voir avec le classement des équipes. Et du coup, comme par exemple, si... Euh, si Lausanne va à un tournoi avec deux joueurs suisses et deux joueurs étrangers, il ben, n'y aura, aura que les deux joueurs suisses qui marqueront des points pour la Suisse, alors que les deux autres marqueront des points pour leur pays. Donc euh, c'est, c'est eux qui ont choisi de faire ça comme ça. C'est une décision comme une autre. Maintenant, c'est vrai que pour la Suisse, ma, maintenant, ils, ils ont fait des bons résultats. donc ça, Ils ont quand même bien aidé au niveau du ranking. Mais c'est vrai que pour euh, nous, c'était clairement une volonté euh, d'avoir que des joueurs suisses pour justement avoir un maximum de joueurs bien classés euh, euh, dans, le, dans notre fédération. Maintenant, c'est vrai qu'à la fin, on a été ju- obligé de prendre un joueur allemand, parce qu'on a été, euh, on a été un peu, voilà, entre les blessures, les absences, et voilà, un peu short. Mais, euh, donc, donc, voilà, là, c'est juste euh, les 25 meilleurs joueurs de chaque fédération qui font foi. Donc, euh
2: Est-ce que, d'un certain côté, euh, vous investir autant dans le 3-3 pour aller au JO, c'est parce que Aller au JO avec l'équipe du 5-5 en équipe de Suisse, c'est presque quelque chose
3: d'impossible. Tu peux enlever le prêt.
1: Bah, <rire> c'est totalement impossible. Là, ça fait 65 ans que l'équipe suisse 5-5 essaie de se qualifier pour les championnats d'Europe. À chaque fois, on n'y est pas. À chaque fois, il y a des choses qui se passent. À un moment donné, il faut, il faut, il faut, il faut être voir la vérité. Ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas une fédération au niveau. On n'a pas un championnat qui est au niveau. On n'a pas une équipe nationale qui est au niveau.
3: Maintenant, aussi, ce qu'il faut dire, euh, parce que j'aime bien euh, tempérer les t- propos de Nathan, même si je suis d'accord avec lui, <rire> ce qu'il faut dire aussi, c'est que, euh, en tout cas, c'est, c'est mon avis, on a une génération qui est euh, qui arrive, qui est de qualité, et, euh, et moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut construire des choses euh, sur le long terme avec cette équipe nationale, et c'est pas ce qui est fait actuellement, et je trouve que c'est dommage. Parce qu'on a toujours des visions à court, voire à très, très court terme. Et je trouve que c'est un peu bête parce qu'on on, on pourrait, euh, à la place de... Ben, bon, maintenant, c'est fini, je crois, le, pour le 2025. Hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Maintenant, c'est fini pour 2025. La, mais on s'est obstiné... Enfin, la fédération s'est obstinée pour se qualifier pour le rebasket 2025, alors qu'ils auraient pu essayer de faire en sorte de construire une équipe pour... 2029, clairement se dire ok l'Eurobasket 2029 c'est un objectif atteignable à mon avis mais il faut commencer à construire maintenant et c'est des choses qui sont pas forcément faites et je trouve que c'est vraiment dommage maintenant on n'a pas forcément la même vision que la, que la fédération euh, et, c'est de, sans, et, et, et le 3 contre 3 nous permet d'avoir, d'être qualifié dans ce genre de compétition et, alors que le 55 ne nous permet pas donc forcément nous en tant que joueurs qui ont déjà de l'expérience qui ont déjà beaucoup apporté à l'équipe nationale Forcément, on se demande s'il y, pas, s'il, y a, s'il y a un autre challenge ailleurs et pas plus intéressant.
1: En fait, c'est assez simple. Avec le 5-5, on se bat pour des places dans les pré-qualifications. Et là, avec le 3-3, on se bat pour une place au JO. Le, le, l'objectif, faire. Il, est, il est vite fait, exactement.
2: Ouais. le sport plein développement. Si tu veux tout savoir, va surcirer le banc. Va surcirer le banc si tu veux pas cirer le je crois c'est qu'on va, on va directement passer euh, au deuxième thème. Justement, c'est euh, Suisse Basket, euh, une fédération qui, qui nage un petit peu en, en eau trouble. Euh, on sait qu'à travers les médias, qu'à travers aussi les témoignages des, des joueurs, qu'actuellement, Suisse Basket n'est pas à son top niveau, pas dans le meilleur des fonctionnements. Il y a des enquêtes sport intégrées qui sont en cours. Il y a aussi eu ce fameux euh, oubli d'inscrire Fribourg Olympique en, en Ligue des Champions. Euh, vous, comme joueur, est-ce que… On peut euh,
0: juste citer la liberté et Radio Fribourg
2: pour euh... pour
0: ces, ces nouvelles
2: oui bien sûr on, on cite toujours vous comme joueur vous avez des problèmes que vous remarquez par rapport à cette euh, fédération on, on a vu dans une interview d'après match que Kovacs euh, il disait qu'il manquait un dialogue entre les différents acteurs du basket
1: alors surtout en ce moment il y a plein de problèmes qui font face de suisse basket parce que là c'est un peu pour défendre suisse basket quand même parce que voilà c'est un peu le, la vague, elle, la vague elle est là, Swiss Basket ils sont mauvais, ils font n'importe quoi, nanana. du coup tout le monde profite de lancer ses anecdotes, de lancer ses problèmes. Après je pense que suisse Basket depuis quelques années ils font pas du tout leur job, il faut qu'ils fassent bien plus. Euh, à commencer à ce que le championnat soit un championnat sérieux comme j'ai dit, que suisse Basket oublie d'en la seule équipe qui fait une coupe d'Europe alors que c'est la coupe d'Europe qui fait foi pour le niveau de championnat, c'est, je trouve que c'est une honte. Euh, ensuite, le fait que l'équipe suisse, ça, ça se passe comme ça, que les joueurs ne viennent plus. Après, bien certes, j'en fais partie, c'est sûr, mais j'ai le 3-3, donc je, quand même, je défends quand même la Suisse d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des joueurs qui sont en été, ils préfèrent partir en vacances plutôt qu'en équipe suisse, des joueurs majeurs. enfin On est dans une fédération où l- les joueurs, ils n'ont pas envie de défendre le maillot national. Et ça, c'est, je trouve que c'est... C'est regrettable mais ça ça part depuis quand on est jeune le marketing de la FED, le fait de se mouiller le maillot, le fait d'avoir des des gens qui aussi qui sont prêts à se battre pour nous parce que pendant quelques plusieurs années nous on avait des matchs le 26 décembre mais le 26 décembre les gens de la FED qu'est-ce qu'ils faisaient eux ils mangeaient leur dinde à Noël avec leur famille alors que nous on était à l'entraînement le 25 mais ceux qui prennent la décision ils sont dans leur famille au chaud. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont incohérentes qui font que petit à petit il y a une sorte de haine qui s'est placée et maintenant il ben, y a tout ça tout qui explose en même temps et et le fait que le président, il parte au balai Béjar, euh, boum, ça a tout pété. Et, et là, voilà, il récolte un peu le fruit de ce qu'il sème depuis quelques, quelques années. Et, et là, il y a une assemblée exceptionnelle qui va débarquer bientôt et je pense qu'il y aura, il y aura du changement. Enfin, Il y aura du changement, c'est sûr, à un moment donné, quand ça va arriver, euh, le plus tôt sera le mieux, à mon avis.
0: Et on précise que c'est rien contre le pays, la Suisse, mais contre le dysfonctionnement de la Fédération. Hein. Ouais, j- j'a- j- ouais, j'allais
3: le j'allais, dire. J'allais l- j'allais l- euh, et là encore je ne vais pas tempérer les propos de Nathan parce que je suis d'accord à tous les étages mais, euh, et là je parle pour moi mais je pense aussi pour beaucoup d'autres euh, moi j'ai pris ma retraite internationale tout d'abord en premier lieu pour ma famille, pour mon enfant euh, mais en tout cas pas parce que je j'ai pas envie de représenter la Suisse ou parce que je suis pas patriote ou quoi que ce soit <rire> s'il y a bien une chose que, que les gens me conna- que, qu'on connaît pour c'est justement pour mon patriotisme et là, mais là le truc c'est que c'est la fédération que, que c'est compliqué c'est la, que j'ai, j'ai de la peine à représenter euh, une fédération qui travaille euh, de cette manière là alors je pense pas qu'il y a tout qui a à jeter mais il y a trop de choses et comme tr- Nathan l'a très bien dit ce qui est compliqué c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et vu qu'on est très suisse quand on est suisse et qu'il y a des choses qui ne vont pas, on attend. On reste calme, ça va passer, tout va bien. Et je suis le premier comme ça, vraiment. Et, et là, ben ça passe. Et encore, il y a encore des choses. Et encore. Puis au bout d'un moment, ben voilà, ben moi, je prends ma décision en partie, au, en partie aussi à cause de ça, en me disant, ben moi j'en ai marre, j'ai plus envie de, j'ai plus envie de, de représenter cette fédération. Parce que je, je n'arrive pas à m'identifier dans leurs valeurs et dans leur manière de voir les choses. Maintenant, j'espère que c'est voué à changer. Je ne reviendrai pas en équipe nationale parce que ça ne change pas mon premier point. Je... <rire> Donc, de toute façon, je ne pense pas que je reviendrai. Ça m... Enfin, non, je ne reviendrai pas. Ils ne parlent pas de l'équipe 6-3-3. Hein. Non, je ne parle pas de l'équipe 6-3-3. Le 3-3, c'est différent. C'est plus adapté à une vie de famille. <rire> Merci j'avoue que j'ai pas, j'ai pas pensé à parler de ça comme ça Mais euh, et voilà et c'est, c'est compliqué quand, en tant que joueur Tu peux pas t'identifier en fait à ta propre fédération Moi je trouve que c'est dommage Parce que honnêtement c'est pas qu'on veut pas Parce que s'il y a des gens qui disent qu'ils veulent pas Je suis désolé mais c'est pas vrai C'est pas qu'on veut pas, pas s'identifier à sa fédération C'est juste que quand tu as une fédération qui travaille comme la, comme la fédération suisse de basket travaille ben, Le sport Enfin le basket en Suisse a du souci à se faire Et moi je trouve que c'est dommage
2: Comment vous avez réagi euh, après ce fameux un peu, euh, coup de gueule, mais aussi en même temps euh, un peu cri à l'aide de, de Roberto Kovac Après ce fameux match contre, euh, c'était contre quel est le Kosovo, Kosovo. Kosovo. Kosovo Comment vous avez réagi en entendant ces propos
1: bah, C'est un peu, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Et Kovac, il est comme ça. <rire> il, il y a beaucoup de gens qui, qui arrivent un peu à, à encaisser, à garder, mais lui, il n'arrive pas. et c'est, c'est une qualité comme c'est un défaut. Euh, bah, il est à Fribourg, on a gagné le titre l'année passée Grâce à ce, à ce défaut Parce qu'il a un peu trop parlé à Massagno Ils ont décidé de le couper, on l'a récupéré Et il nous a, fait, il nous a, il nous a sauvé notre <rire> saison euh, Clairement euh, Nous à Fribourg, on le tolère comme ça hein, Franchement, ouais, Kovac, moi je l'adore euh, Toi tu l'adores aussi, je sais oh, vous avez je... Été, vous avez été On roommate. a
2: vécu ensemble ouais.
1: un peu petit, un petit <rire> en fait. le
2: un petit dominico d'Olympique ouais, C'est
1: exactement ça Ah ouais, purée, ouais, c'est, c'est un bon parallèle ça <rire> Il est... Il... Mais ouais, on... Voilà, on... on le connaît depuis longtemps à Fribourg. On... On a... J'ai joué avec lui une ou deux saisons. Toi, tu as joué avec lui je sais pas combien de fois. Et on l'adore comme ça. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui... qui dise les choses. Et après, bah, je sais très bien, moi je vais souvent vers lui et je lui dis, Kovac, ça suffit maintenant. Tu as fait ton truc, là maintenant on a besoin de toi, ressaisis-toi. Ouais, 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 tu as raison. raison. Ou alors il va... il va vraiment parler. Et on a besoin de quelqu'un qui parle, que tout le monde se dise, ah ouais, ouais il a raison. Après, la façon, la manière des fois, hein, comme la conférence de presse, peut-être qu'il aurait dû le faire d'une autre manière, un peu plus calme. Mais au final, il l'a dit, il y a des choses qui bougent et c'est exactement ça. Et Kovac a été le fer de lance et, et je suis fier d'être son ami et d'être surtout dans son point de vue.
2: Mais comment vous réagissez justement quand ces fameux étés où certains meilleurs joueurs euh, du championnat suisse, comme Boris Mbala, ben, ne rejoignaient tout simplement pas la, la, la sélection Comment on réagit quand on voit tous ces talents qui ne viennent pas jouer
3: bah, comme tout le monde, <rire> c'est-à-dire bah, forcément on est déçu. Euh, moi, moi je sais très bien comment ça s'est passé quand j'ai dit que j'arrêtais et c'est, c'est, j'ai reçu des messages, dans tout, j'ai reçu de tout, j'ai reçu du euh, « t'as raison de prendre du temps pour ta famille », mais j'ai aussi reçu des euh, « mais c'est ridicule d'arrêter à cet âge-là ». Pareil pour les joueurs qui sont jeunes et qui, vont, qui sont pas, soit pas convoqués, parce qu'il y en a aussi, euh, soit qui refusent, ben, alors, s'ils ont une bonne raison, ben voilà, tant mieux, écoutez, tout le monde a ses raisons. Après, si tu n'as pas vraiment de bonne raison de le faire, l'équipe suisse reste, euh, pour le. Enfin, l'équipe suisse de 55 reste un, une manière de se faire connaître, de se faire voir. Ça a été, pour, en tout cas, pour moi, ça a été très bénéfique pendant une, une, une époque. Maintenant, ce n'est plus le cas euh, pour d'autres raisons. Mais forcément, en tant, que, en tant qu'observateur, maintenant en tant qu'observateur, <rire> Euh, on se dit quand même que c'est dommage. Mais c'est, encore une fois, euh, si les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas que c'est tombé du ciel euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, donc oui, on est déçu de voir qu'il y a des gens qui, qui refusent les convocations sans bonne raison. Ou euh, qui invente une raison ou je ne sais ou je ne sais quoi. J'allais dire que sais-je <rire> Mon Dieu, le, le coach d'état de ouf. <rire> euh, mais, euh, mais mais voilà. Après, ben, pour la majorité, le problème c'est que on peut les comprendre. Et ça, c'est quand on peut les comprendre, c'est qu'il y a, c'est que le problème il est plus haut. On
0: va parler d'un, d'un truc un peu plus positif euh, dans les journaux le matin, la Tribune de Genève et la Liberté. On parle de chats comme peut-être le futur président. Cette bonne augure pour la suite, Nathan
1: tu penses Alors, que Tabot devienne président Moi, je suis pour parce que c'est une personne qui, qui a vu du basket et qui a vu du basket de très haut niveau. Il euh, y a beaucoup de critiques qui disent qu'il n'a pas d'expérience dans gérer une entreprise, gérer quoi que ce soit. Mais au final, il n'est pas seul. Il vient avec son groupe, avec des personnes de confiance. Euh, tabo, c'est une personne intelligente. C'est une personne qui est au courant de ses capacités, de ses forces, de ses faiblesses. Donc, je me fais vraiment pas de soucis sur le fait qu'il arrive à trouver des personnes compétentes à ses côtés. Et Suisse Basket a besoin, a besoin d'argent. Parce que sans argent, tu peux rien faire. Et, et le fait que Tabo soit président et que ce soit lui qui vienne voir les sponsors, bah, c'est Tabo. Quoi. C'est, ça, aide, ça aide dans les négociations. Et ouais, je, suis, je suis pour, je suis vraiment pour Tabo euh, en tant que président à Suisse Basket.
2: Parce que pour vous là actuellement, pour tenter de sauver la situation comme elle est, il faut. Euh, c'est quoi le premier truc à faire C'est changer euh, les dirigeants Changer peut-être une façon de, de gérer euh, la fédération
1: bah, Là on arrive à un point où, comme je l'ai dit avant, il y a tout qui, qui est en train de sortir en ce moment. Toutes les petits scandales ils sortent parce que c'est un peu la mode de cracher sur le basket maintenant. Et ça, Je pense pas que ce soit positif. Mais au final, ça sort maintenant où ça sortait petit à petit, c'est des points qui seraient retrouvés euh, au même moment dans leur, le, lors de la, le, l'Assemblée Générale. Et le fait que ça sorte tout maintenant, c'est, c'est un peu une mode, mais au final, si c'était une fédération irréprochable, il n'y aurait pas d'histoire. Et, voilà. et là, on est arrivé à un point où tout le monde déteste Suisse Basket pour telle et telle raison, parce que chacun a été touché par une, une erreur de Suisse Basket ou par quoi que ce soit. Et je pense que là, on est arrivé à un point où les gens ne font plus du tout confiance aux dirigeants de Suisse Basket.
3: Puis surtout, puis surtout, ouais, puis surtout, c'est pas des. Enfin, faut se rendre compte que c'est pas forcément des. Comment dire Surtout en tant que joueur, c'est pas des gros problèmes. C'est un ensemble de petites choses et de, d'un ensemble de petites choses, tu arrives à des choses qui sont qui, qui pour toi sont inadmissibles ou qui touchent tes propres valeurs. Et du coup, bah forcément, toi en tant que personne, c'est des choses que tu ne peux pas accepter. Et puis après, il bah, y, y a des choses qui sont très négatives qui sortent. Après, je suis d'accord avec Nathan dans le sens où bah là, ils se font taper dessus dans tous les sens parce que bon, voilà, tout le monde a envie de taper sur Suisse Basket parce que, ah, maintenant je peux. Avant, je pouvais pas. Euh, maintenant, voilà. Je pense que là, encore une fois, la fédération n'a pas tout fait faux. Mais ils n'ont pas tout fait juste non plus. <rire>
2: Bon, je pense qu'on a assez euh, parlé de Suisse basket et euh, de cette fameuse fédération. On va passer un tout petit peu euh, bah, au Fribourg Olympique, un petit peu à votre carrière, à l'actu- l'actualité de l'équipe et puis à la nouvelle saison, un hein, nouvel entraîneur. Euh, on va revenir vite fait euh, sur votre carrière. Euh, alors, Arnaud, toi, tu as surtout été euh, formé ici. Toi, Nathan, c'était plutôt à Villars avant de venir ici à Fribourg, mais euh, tous les deux vous êtes partis de Fribourg en attente à jouer en, en Israël, euh, pourquoi ce choix de partir déjà dans un autre championnat euh,
1: J'ai décidé de partir parce que ben, j'ai, j'ai, j'ai tout gagné en Suisse plusieurs fois, euh, je suis arrivé à un moment où, où j'avais un peu des difficultés à me motiver pour certains matchs et j'avais cette opportunité de jouer en Israël qui est un des, un des meilleurs championnats en Europe et j'ai fait ce choix, j'ai fait un peu ce, ce pari et puis... est bon, surtout devenu dois... israélien entre
3: deux
2: <rire> Est-ce qu'à ce moment-là tu avais euh, d'autres opportunités, par exemple partir en, en Pro B en France ou dans des divisions peut-être un petit peu inférieures mais dans des championnats encore plus élevés que l'Israël
1: euh, bah, Déjà l'Israël, le championnat israélien il est meilleur que la Pro à française, qu'on se le dise terme. <rire> bon, après dis les termes Ouais <rire> <rire> Euh, mais oui, j'avais des offres en Pro B, j'avais des offres en, en, en. J'avais quelques clubs en première division allemande aussi qui m'ont contacté, mais j'ai choisi l'Israël parce que bah déjà c'est un championnat qui est meilleur. Euh, je comptais comme, bah comme Arnaud l'a dit, je comptais comme, comme local, donc euh, ça c'était aussi une pression qui était moindre. Et, et puis aussi il fait beau en Israël, hein. <rire> <rire> eh, eh, les bons côtés de la vie. Bon, non, pourtant je... on n'entend
2: pas beaucoup parler de ce championnat d'Israël, on en, nous on entend parler des, des équipes d'Euroleague, mais pourquoi on n'entend pas parler de ce championnat Il
1: y, y a une équipe Euroleague en Israël, Maccabi Tel Aviv, il y a deux équipes qui jouent en Eurocup, y a, non, ça, ça, ça joue ça joue au, au basket, mais c'est vrai qu'on entend plus parler en France parce qu'on est à côté, on parle d'Allemagne parce que c'est à côté, et on a aussi beaucoup d'étrangers de Suisse qui partent jouer en Pro-B. On, on, ben, on avait Kazadi qui était en Allemagne, on a Duba qui était en Allemagne, on a beaucoup d'étrangers qui partent en Pro-B en France. Mais l'Israël est un championnat, il est top 4 des meilleurs championnats en Europe quand même.
0: Et pourquoi ça s'est mal passé ou Pourquoi t'es revenu par après
1: euh, Parce qu'il y a eu la guerre et du coup <rire> j'ai décidé de couper mon contrat. Enfin, ouais. Quand t'as des roquettes qui tombent à 200 mètres de chez toi, euh, que t'as l'alarme qui, qui sonne au milieu de la nuit, tu dois préparer ton passeport... Bah, Normalement, euh, moi qui grandis en Suisse, euh, je préfère être en sécurité.
2: Sur le plan sportif, c'était comment là-bas Moi, il me semble que tu ne jouais pas vraiment à ton poste où tu pouvais mieux exploiter tes, tes qualités. Euh,
1: j'étais utilisé en poste 4. Euh, c'est clairement pas mon poste, mon poste préféré. Euh, mais ça, je le savais depuis le début. Et C'est vrai que j'ai quand même fait ce, ce pari de, d'y jouer. Après, sur les, les matchs que j'ai joués, je ne sais plus exactement combien j'ai fait de matchs, mais j'étais quand même souvent en 5 de base et après ben, je me suis blessé deux fois les deux fois où je suis venu en équipe suisse je me suis blessé donc ça ça a aussi euh, freiné énormément de choses mais il euh, y avait également le Covid donc j'ai, j'ai pas pu visiter parce qu'il y avait 30 000 dollars d'amende si j'étais vu dans un lieu public donc autant dire que j'étais souvent chez moi donc euh, Covid euh, la guerre il euh, y avait plein de choses, je me suis blessé c'était pas ma meilleure année mais encore j'ai reçu une offre cet été j'étais pas loin de l'accepter on était reparti pour un tour. Je pas parce que je de, nouveau de nouveau en Israël. Rentré, de nouveau en Israël, ouais, ah en ouais. Israël, dans un, dans un meilleur club dans lequel j'étais. Mais ouais, heureusement avec ce qui se passe actuellement que je ne suis pas allé donc. Euh, ouais.
2: Qu'est-ce qui t'a fait rester ici
1: bah, c'est un peu. Mais le 3-3 déjà c'est plus facile de. Bah, c'est ça, c'est beaucoup le 3-3, le fait de pouvoir gérer ça d'ici. Euh, j'ai aussi il y a Fribourg qui m'a offert un, un poste dans l'administration. Euh, un petit poste, donc ça aussi, ça, ça me permet de me concentrer sur mon après-carrière, et, et puis ouais, c'est le fait aussi d'avoir un peu un nouvel objectif avec un nouveau coach, nouveau président, euh, nouveau style de jeu, tout nouveau, c'était, c'était excitant, et je regrettais pas ce choix avant la guerre, et maintenant qu'il y a la guerre, je suis <rire> super content de regrette
3: encore moins.
2: Toi Arnaud, de ton côté, tu as rejoint Genève, aussi a un besoin d'aller voir ailleurs
3: ben en fait, l'expérience Genève euh, a été ben, était pour moi, le, un, à la base, un petit saut pour peut-être en faire un plus grand. Euh, parce que ben, c'était un peu le, c'était un peu sortir de la zone de confort de Fribourg sans non plus aller trop trop loin. Um, et puis, ouais c'est, l'expérience s'est pas très, très bien passée euh, d'un point de vue sportif déjà, mais aussi... Euh, um, Ouais, c'était un peu compliqué. avec les. J'étais pas forcément d'accord avec la manière de voir les choses au niveau des, euh, euh, des dirigeants et tout ça. Maintenant, je pense pas que c'était une mauvaise expérience. Ça m'a fait grandir en tant que personne énormément. Mais euh, pour moi, c'était plus logique de, de finalement rester en tant que joueur suisse en Suisse et pas de décider de faire ce plus grand saut parce que euh, je me sens plus utile en tant, que, en tant que joueur local en Suisse plutôt que joueur étranger à, à l'étranger, euh, donc je comprends d'autant plus euh, le fait que Nathan ait pris ce choix d'Israël étant donné qu'il avait la possibilité de jouer, en, de jouer en tant que joueur local, parce que pour moi en tant que joueur local, tu as une, tu as une vraie responsabilité tout en, étant, tout en ayant une certaine sécurité entre guillemets euh, mais par contre tu as quand même une grande responsabilité parce qu'en général c'est des joueurs, enfin, les joueurs locaux, locaux qui, ont, qui ont de grandes qualités, ben, c'est aussi des joueurs qui ont un certain salaire, donc un certain un degré d'exigence au niveau du club donc euh, c'est une pression qui est différente mais je trouve que c'est une pression qui est, qui est vraiment beaucoup plus euh, gratifiante je dirais plutôt que plutôt qu'être joueur étranger euh, dans, dans un championnat et après du coup euh, bah, fatalement la, la chose qui me paraissait le plus logique c'était de revenir à Fribourg parce que euh, c'était, c'était rentrer à la maison même, même le, le valaisan d'origine que je, que je suis euh, qui tient à mon valet, euh, bah, ma, ma vie elle est ici. Donc euh, c'est vrai que c'était, c'était pour moi la, la chose la plus logique à faire. Puis après maintenant en plus de ça, euh, comme Nathan l'a très bien dit, le fait d'avoir un, un, nouveau, un, un nouvel élan en plus de ça euh, à Fribourg. Euh, après, le, après l'exceptionnel euh, passage de pétard, c'est aussi voilà, quelque chose de, de, de positif et, et euh, c'est intéressant de pouvoir euh, s'intégrer dans, un, dans une nouvelle continuité euh, ici.
2: Si tu avais choisi de faire le grand saut, on aurait peut-être eu la chance de voir évoluer dans, dans quelle ligue NBA. <rire>
3: <rire> non, je pense que je serais, j'aurais été très, très adapté pour jouer en France. Parce que c'est un jeu qui est très athlétique. Euh, donc forcément, ça aurait été, ça aurait été adapté. Euh, j'avais fait des, des try-out à Dijon. Ça s'était bien passé, mais ça avait débouché sur rien parce que le timing n'était pas bon pour eux. Et d'ailleurs, c'était pas du tout un problème pour moi. C'était une très très bonne expérience. Euh, je remercie d'ailleurs Laurent Leniam, le coach à l'époque, euh, qui, qui m'avait super bien intégré. Alors que j'ai fait que quatre entraînements et, et, je, jouais, et je jouais beaucoup à l'entraînement. Alors que moi je m'attendais à regarder euh, joyeusement sur le côté. Mais euh, non, non, c'était, c'était une chouette expérience. Euh, et c'est vrai que je pense que la, la France aurait été a- adaptée euh, par rapport à, à mon style de jeu et, et, à man- et à ma manière de faire les choses sur le terrain.
1: D'ailleurs, en rentrant de Dijon, il m'a fait un message vocal de 8 minutes 30. Oui Je l'ai le, dit, Arnaud, t'es gentil, le, tu me racontes lundi. Le, <rire>
3: le meilleur message vocal de ma carrière de messages vocaux, et Nathan, il l'a jamais ouvert.
0: Parce
2: qu'à l'époque, il n'y avait pas le x2 ou le... Non, non. c'était x1, 8 minutes. C'est bien. Merci Arnaud, on parle lundi. <rire> Tu lui racontais quoi pendant 8 minutes
3: Alors je, moi j'aime beaucoup parler donc ma vie <rire> ma vie en général, je pense que ça a dû commencer par le fait que j'ai demandé à Axel Julien euh, un, un linge et il m'a demandé si j'avais besoin d'un maillot dans, dans ma tête, c'était la panique parce que je ne comprenais pas le, la, la barrière de la langue alors qu'on parlait la même, mais, euh, mais non j'ai certainement raconté ma vie trois fois, quatre fois, comment s'est passé chaque entraînement, Ouais oui un, un bon 8 minutes ouais.
2: <rire> on passe maintenant à la thématique, on revient à Fribourg ici, Olympique Tu vas casser l'ambiance un peu mais la t- j'avais, j'avais une petite blague mais je n'ose pas la faire parce que ah, là, on, ouais. on t'écoute vas-y, vas-y. attentivement, de on mais fais attention à toi On ose dire qu'à, qu'à Dijon, euh, la moutarde elle n'a pas pris <rire> <rire> Pas la mayonnaise, mais la moutarde Ouais, t'aurais dit Ça que,
0: <rire> Du coup on va parler maintenant de la nouvelle saison ouais, Comme t'as as dit euh, Marius, de la Coupe ce week-end contre euh, Massagno euh, première défaite
2: là t'as cassé l'ambiance là j'ai cassé, là, j'ai cassé l'ambiance
0: ah, ben, bravo. Oh, ça devait venir hein. ah oui, un moment forcément c'est annonciateur d'une saison qui va être encore plus relevée
1: alors de toute façon la saison on savait qu'elle allait être relevée mm-hmm. parce que déjà ben, nous on part sur un effectif de, de 8 joueurs plus de jeunes euh, tout est nouveau ensuite euh, on arrive contre Massagno euh, sans Kovac sans Casadi, sans euh, Dylan euh, c'est comme par hasard, trois joueurs du même poste. donc c'était. Ouais. On savait que ça allait être difficile. Je pense qu'on est quand même passé à côté de notre match. On aurait dû faire beaucoup mieux que ça. De là à gagner Massagno en début de saison, c'est là où ils sont les meilleurs. Ça aurait été peut-être un peu court, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on n'a on a pas montré le visage qu'on peut montrer. Mais heureusement... Le plus important pour moi dans une équipe, c'est comment tu, tu bounces back après une défaite, surtout une grosse défaite. Et là on l'a vu hier, on a, on a, on a, on a très bien joué, on a été agressif et surtout on est resté soudé, on est resté une équipe et ça c'était, c'était important.
2: Massagno c'est mieux de les gagner en début ou en fin de saison Après toi. Ah, <rire> en finale <rire> ou en match de prépa, c'est, c'est ça. <rire> <rire> Mais cette saison aussi, ben, pétard part, après un règne de plus de 10 ans et d'innombrables titres, euh, Philippe de Gautreau également laisse sa place à Pascal Joie, euh, les étrangers qu'on voyait depuis des années comme euh, Davantage Jordan, ils partent aussi, Paul Gravet qui part, euh, vous n'êtes pas les, les rescapés euh, de ce navire on va dire, mais un petit peu quand même, comment on gère euh, un tel renouvellement d'une équipe, surtout comme, comme, comme uh, Olympique, qui a tout gagné en fait
3: ben ça je gère bien, moi je trouve. <rire> non, mais là, c'est sûr que euh, c'est, c'est toujours compliqué quand tu, quand, tu changes de, quand tu changes de cycle. Ça, c'est valable pour la vie de manière générale. Euh, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que de sortir d'une, d'une telle période de, de succès, c'est évident pour personne. Et en plus de ça, quand tu perds beaucoup de, de joueurs, le coach, c'est, c'est, un, c'est encore un autre débat, mais quand tu perds beaucoup de joueurs avec qui tu avais l'habitude d'évoluer, et que tu connais très bien, ben c'est sûr que c'est, c'est, une autre, c'est une autre adaptation. Maintenant, c'est toujours très positif et ça, je pense que ça apporte beaucoup à tout le monde d'avoir, enfin de voir d'autres personnes aussi. Et, et l'avantage qu'on a en Suisse, c'est que je veux dire, tous les joueurs suisses, on se connaît. Tous les joueurs suisses, on a joué ensemble, contre... Euh, en équipe suisse, euh, au 3-3 même, enfin je veux dire, en, en... et on se connaît très bien, et finalement, qui est ait une valse de joueurs suisses, ben voilà, pour nous c'est normal, et puis la valse des joueurs étrangers, ben pour avoir joué à Genève, c'est 3 ou 4 étrangers... Euh... <rire> Euh, par différents par saison, et il y en a trois qui arrivent en cours de saison et qui changent et qui repartent. Donc pff, bah, voilà. Bon, alors, moi, la première année de Genève, c'était compliqué parce que j'aimais pas du tout ça. Puis bah, voilà, finalement, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est, c'est des choses qui sont normales, euh, et, euh, et du coup, bah, c'est, des, c'est plus facile à, à s'adapter quand il y a énormément de changements de joie.
2: Est-ce que le Fribourg Olympique de cette saison est plus fort ou moins fort que le Fribourg Olympique de l'an passé
1: bah, il est moins fort on j'adore, peut pas, j'adore on va, ces questions on va, pas <rire> se mentir, on va pas se mentir il, il est moins fort parce qu'on a moins de joueurs on a moins de rotation après on a un style totalement différent donc euh, peut-être que si on, on avait le même nombre de joueurs le même roster euh, avec la même qualité disons notre qualité de 8 joueurs tu la déplaces sur 12 joueurs et la qualité de l'année passée je pense que ça va être un match serré mais là en ce moment a, bah, surtout avec les blessures il euh, faut voir comment Kazadi revient mais actuellement on est clairement moins fort mais après notre potentiel, je pense que notre potentiel surtout notre potentiel athlétique il est très élevé et on peut faire en défense, on peut faire du, on peut faire vraiment du mal. Tu parlais de la, d'un nouveau Fribourg
0: olympique, c'est quoi la patte de Thibault Petit alors? Ah, pas de ouais. petits, on est en train un peu de la de, la de, de l'apprendre c'est, aussi hein, c'est pas évident
1: c'est c'est bah, on a tellement de blessés que lui doit énormément s'adapter donc euh, je pense que lui-même il, il dirait qu'il n'a pas encore eu le temps de, d'apporter sa petite touche parce qu'il essaye un peu de survivre de, que l'équipe elle, soit en forme pour le match là, ouais, si on a encore une personne qui, qui part on, est-ce qu'on est 5 on ne sait pas <rire> donc, euh, alors, je, pense, je pense qu'il il aurait rêvé d'un peu plus de liberté pour pouvoir justement exprimer son jeu mais ce que j'ai envie de dire là, c'est, c'est surtout de la grosse défense et de la contre-attaque. Il aime le jeu libre, il aime euh, que le meneur il, il ait le ballon et qu'il fasse des passes un peu rapides. Et, ouais, c'est du basket moderne. quoi.
2: La patte petit aussi, c'est d'avoir t'avoir nommé capitaine cette saison. Et toi Arnaud, co-capitaine, c'est un rôle euh, qui te tient à cœur Nathan
1: Alors, c'est un rôle qui ça me, ça me tient à cœur, c'est un vrai, c'est un vrai honneur. Euh, j'étais capitaine en 2019 déjà. Et c'est vrai que ça m'avait fait quelque chose en 2019. C'est là que j'ai réalisé à quel point c'était, ben c'était quelque chose de spécial quand même. Et le fait d'avoir été nommé capitaine maintenant, ben c'est, c'est vrai que c'est, comme j'ai dit, c'est un honneur. Mais au final, je change pas vraiment ce que je faisais d'avant. Où j'essayais d'être un leader, j'ai aidé mes coéquipiers, j'essayais d'être positif. Et ben Arnaud, c'est la même chose. Nous deux, on a toujours été, a toujours été très vocaux. On a toujours été très vocaux, on a toujours été euh, bah, les premiers à montrer l'exemple sur l'exercice, à montrer l'exemple en, dans l'attitude, aussi au contact avec les supporters, contact avec les, avec les médias. Je pense que le fait d'avoir ce titre ne va pas changer notre attitude, mais c'est vrai que bah, c'est un honneur de, de voir que, bah, que c'est récompensé. Arnaud, c'est quoi le rôle d'un
0: vice-capitaine
3: soutenir l'autre c'est, ouais. ouais. euh, bah c'est juste que on est bah, c'est plus simple d'avoir deux personnes pour pour gérer ce genre de choses c'est quelque chose que j'avais jamais connu avant pour être tout à fait honnête mais le fait c'est vrai que le fait d'avoir deux personnes euh, différentes qui ont un peu le, le J'allais dire le, ouais, le même rôle, ça fait que bah, finalement, quand tu as des, des demandes au niveau, par exemple, médiatique, où il demande un, un, des, des joueurs, bah, du coup, ça fait qu'il y ait deux personnes à la place d'une dans, dans ce genre de cas. Ça permet aussi, de, quand tu as un rapport avec les joueurs, il y a peut-être un des deux qui a plus l'habitude de faire quelque chose, que l'autre qui a plus l'habitude d'en faire une autre. Nathan, typiquement, organise très bien les trucs, donc finalement, Nathan s'occupe de, de, s'occupe de ça. Moi, je j'ai, j'ai en, suis en général assez, assez bien pour parler, donc du coup, euh, s'il faut aller devant les médias, en général, c'est moi qui y vais. Donc, euh, Donc c'est bien d'avoir un un, ouais on se soutient mutuellement pour que l'équipe soit toujours dans les meilleures euh, meilleures conditions euh, à l'intérieur du groupe. Après, euh, ben, tout ce qui est extérieur, le le coach gère beaucoup de choses. euh, Et forcément, on est est deux intermédiaires et euh, le fait d'en avoir deux, ben, c'est juste que ça permet de, je dirais même, ouais, d'avoir de profiter des qualités de tout le monde.
1: Et aussi le fait d'en avoir deux, ce qui est bien, on, on s'entend vraiment super bien, on discute souvent. Et c'est vrai que parfois il y a des choses que moi je ne vais pas forcément voir que lui verra, on en discute et vice-versa. Et aussi, euh, je ne peux pas être tous les jours dans un jour où je vais montrer l'exemple le mieux. Des fois, j'ai aussi un moment down. La même chose pour Arnaud. Et c'est là qu'on va aussi énormément s'aider pour, euh, pour qu'en tout cas, un de nous deux soit au top et puisse montrer
2: l'exemple et puisse être de bonne humeur et tout.
3: Mais si au moins on a le sourire tout le temps. Et ça, ouais, tout le temps. ça c'est trop bien. <rire>
2: Euh, est-ce que vous aviez le sourire après votre élimination en Ligue des Champions oh, okay. Et là, la deuxième cassage d'ambiance, moi j'y vais. Allez, bonne journée. Non, je voulais bah. juste revenir justement sur euh, bah, ces phases de pré-qualification de nouveau Ligue des Champions. Vous étiez 7 joueurs pour 4 matchs. Euh, premier match, ça passe. Deuxième match, c'est contre euh, les Polonais. Une équipe de haut niveau. Comment vous avez pris finalement cette phase Ligue des Champions
1: bah, On l'a pris comme des matchs amicaux, honnêtement. Parce que on savait très bien euh, que les ben, Glasgow, les Calédoniens, on avait les capacités de les battre. On savait très bien que Varsovie, pour les battre, il fallait qu'on fasse un match parfait. Mais on savait que c'était meilleur que nous. Donc on ne s'est vraiment pas mis de pression. On a battu Caledonia, ce qui était déjà une super nouvelle. Et on a pu rester quelques jours en Turquie, ce qui était aussi bien pour l'équipe, pour, le, pour l'ambiance. Mais après, ouais, on est quand même passé à côté de notre match de Varsovie. Mais... On est quand même revenu à 4 points à un moment donné. On s'est vraiment bien battu. Donc, certes, on a perdu. On n'a pas eu de réussite à 3 points, mais c'est, ça ne va jamais être notre force. Ils ont défendu extrêmement bien. C'est une défense qu'on ne rencontre jamais en Suisse, ce qui est aussi un problème pour l'équipe suisse parce que le là est mauvais. Bah, bah, bref, on en a parlé. Et quel joli parallèle. Euh, <rire> donc, on, on savait très bien à quoi s'attendre. Et franchement, euh, je pense qu'on n'a on a, on a pas démérité sur, euh, sur les résultats, même si je sais qu'on aurait pu mieux jouer. On aurait peut-être plus, plus embêté, mais défaite logique. Um, le sourire était là toujours. Bah, j'allais,
3: j'allais le dire, mais je m'attendais à ce qu'ils le disent du coup.
2: <rire> Actuellement, euh, au niveau de l'équipe, c'est, comme vous l'avez dit, hein, décimé euh, par les blessures, avec euh, notamment bah, Roberto Kovac, Jonathan Casadi et aussi euh, Dylan euh, Ducomun. Comment on gère quand, euh, bah, déjà, ces deux joueurs vraiment majeurs et aussi euh, Dylan Ducomun, qui est un jeune prometteur, comment on gère quand une équipe elle, est autant euh, touchée que ça
3: bah, tout le monde sait que quand, quand on a des joueurs blessés tout le monde doit faire euh, un peu plus déjà pour commencer et, euh, et ensuite il y a aussi quelque chose qui est, qui est important de se rendre compte c'est que du coup on, on, on se doit d'être un peu plus versatile euh, dans le sens où euh, euh, certains vont devoir jouer à d'autres postes parce que justement on a des blessés. Euh, ça a été d'ailleurs le cas de Nathan qui a dû jouer un peu plus sur euh, un peu plus de euh, sur Deux, certains matchs. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, forcément, on, doit, on se doit de s'adapter. Euh, et en plus, avec cette règle de bon, ça, c'est pour la Suisse, mais avec cette règle de 3 de joueurs, joueurs étrangers en même temps euh, sur le terrain et, et pas 4, du coup, ça fait que forcément, on est obligé de ben, voilà, on sait qu'on va devoir faire plus. Au niveau de la, au niveau de, notre, euh, au niveau de notre temps de jeu, au niveau de ce qu'on apporte et tout ça, donc euh, voilà, c'est juste une je dirais que finalement ça change pas grand chose, mais on doit être prêt quand même à donner plus en tout temps.
0: Du coup, euh, cette patte Thibaut Petit, vous en avez un peu parlé pour la euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui vous plaît dans ces méthodes d'entraînement à ce nouveau staff
3: C'est Carré. Et ça, je trouve que c'est fantastique. <rire> non, c'est très carré dans le sens où euh, euh, on a vraiment un programme d'entraînement qui est clair euh, à l'intérieur de l'entraînement. Je parle même si le programme d'entraînement est très clair. Hein, c'est pas ça le problème. Mais le, le, euh, euh, à l'intérieur de l'entraînement, la structure de l'entraînement est très claire. La manière dont il veut faire quelque chose est toujours claire. Et c'est toujours euh, bien amené dans le sens où on sait où on va. On sait pourquoi on fait les choses. Et, euh, et ça, c'est des, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très bien parce qu'on sait où on va. Il euh, n'y a pas un moment où on se dit euh, « oh, aujourd'hui, on va à l'entraînement, mais on ne sait pas ce qu'on travaille, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas sur quoi on veut progresser ». Là, on sait et c'est très, euh, c'est très bien pour, euh, en tant que joueur, en tant, que, en tant qu'individu parce que ça te permet de progresser, ça permet de savoir sur quoi tu dois euh, progresser en tant que joueur mais aussi en tant que collectif et tu sais où tu dois apporter et, euh, et ça je trouve que c'est, euh, c'est quelque chose que, que j'avais jamais vu avec autant de précision euh, chez un coach
0: c'est, ça fait plaisir d'avoir euh, votre statut, vous avez tout gagné mais de quand même avoir cette possibilité de progresser, de continuer à développer votre basket
1: Nathan bon, on peut toujours progresser on peut toujours progresser même si à un moment donné euh, à un certain âge tu sautes moins haut tu, tu tu cours moins vite, mais il y a quand même quelque chose dans quoi tu peux progresser. Moi ouais, j'ai énormément travaillé sur mon shoot, même si là, en début de saison ça se voit pas trop encore, mais <rire> fin de saison passée j'en mettais pas mal. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai, je sais que je dois un peu changer mon jeu, à travers mes blessures je saute beaucoup moins haut. Donc voilà, j'ai réussi à changer mon jeu, je pense que je suis bien meilleur que, que mes premières années, alors que mes premières années je dunkais cinq fois par, par match mais voilà, on peut toujours progresser, et puis là surtout avec le, un nouveau style de jeu, je, je dois apprendre de nouvelles façons de jouer, de nouvelles façons d'être performant, et comme j'ai dit, c'est, c'est, tous ces changements, c'est excitant pour cette saison.
2: Au niveau du budget, on annonce un budget 30% inférieur que la saison passée, nouveau staff, entraîneur, président, effectif, Massagnon et Genève, ils affichent un meilleur budget avec des contingents bien, bien renforcés, est-ce que c'est une saison transition pour Fribourg On veut quand même aller jouer et on affiche l'ambition d'aller jouer les titres. C'est une saison de transition et on va jouer les titres. <rire>
3: J'aurais pas mieux dit. Voilà, fin du débat. Non,
1: comme tu as dit, on a, on, voilà, on a un budget qui est, qui est, qui est diminué. On a, on a moins de joueurs. On a ben, voilà, un effectif réduit. On a un peu tout qui a baissé. Mais on a quand même les Suisses qui sont dans les meilleurs du pays, avec Kazadi, avec Kovac, avec Arnaud, euh, avec moi. Donc, ça serait une honte de dire qu'on ne vise pas les titres avec
2: des joueurs suisses pareils. C'est une honte de ne pas mentionner Martin dans les meilleurs joueurs suisses aussi, ou bien Non, mais disons <rire> qu'on les
3: a gardés. Et puis, ouais, puis surtout, surtout euh, on, on aime beaucoup Kylian, et euh, il, c'est, un, c'est un joueur qui a avec énormément de potentiel. Mais euh, euh, disons que les joueurs dont Nathan a parlé, c'est des joueurs qu'on gagner des titres et qui ont appris, entre guillemets, à gagner. Euh, Kylian, on va lui apprendre à gagner. <rire> <rire> Pareil d'ailleurs pour Dylan et, euh, et, euh, et Aloïs qui, euh, qui ont un gros potentiel et, et, et avec qui on va travailler pour pouvoir, bah, pour déjà qu'ils puissent apporter au collectif, mais qu'on puisse leur apporter, pour aussi leur apprendre à, à jouer ces grands moments et à gagner dans ces grands
2: moments. Je pense qu'on va passer euh, à notre dernière partie de ce podcast, c'est euh, la banquette. Alors vous partagez beaucoup de, de points communs, on va vous, vous proposer de vous lancer sur un, un point commun puis vous raconter une anecdote euh, ou un souvenir euh, par rapport à, à ça. Le premier point commun, vous êtes nés les deux la même année, vous avez été formés plus ou moins au même endroit. C'est, c'est une belle cuvée finalement pour, euh, pour le oh. canton de
3: 95. <rire> oui, oui. Non, c'est sûr que. Mais c'est marrant parce qu'on n'a pas beaucoup joué ensemble en équipe de jeunes. pas suisse. Et voilà. Et en équipe nationale, finalement, on n'a pas beaucoup joué ensemble non plus. Alors que, la, la, alors que la, la, la 94-95, la génération de base, si tout le monde avait continué. Elle est ridicule, elle est incroyable. Mais il y a eu beaucoup de, il beaucoup de joueurs qui ont arrêté parce que bah, les aléas de la vie font que. Mais euh, mais c'est vrai que les, les 95 et les 94 on avait une très très belle génération mais qui s'est vraiment pas.
1: Surtout 95 quand même. Surtout, Surtout 95. 94 il n'y a pas tant, tant de joueurs que ça hein.
3: Ben Clint il peut venir Clint, tout seul et il fait il fait toute <rire> la génération. <rire> en fait. en a plein, quoi. Oui c'est vrai.
1: A. En, a... en fait on a un grand débat toujours. Et ça, c'est chaque fois qu'on voit en équipe suisse ou chaque fois qu'on se retrouve, c'est la génération de 91 et la génération 95. C'est un oui. peu les deux, les deux grosses. Et la génération 91, c'est Casadi euh, c'est
3: Duba c'est... Dubas, c'est euh, je ne sais plus. Bref. Le truc, c'est que c'est 91-92, parce qu'après, t'as Brian, euh, Savoie, hein, tous ceux qui étaient là à ce moment-là, qui ne qui jouent plus pour la majorité. Mais
1: 91, euh... y a aussi, ils ont ils ont, ils ont leur 5 de base. faudrait faudrait que Kasady soit là. <rire> le 5 de base de 91, le 5 de base 91, 5 de base, 95, c'est vraiment... C'est
3: du très haut niveau. Parce que les 5 de base, 95, c'est qui C'est toi 3, moi 4, ça ça me paraît évident, ou 5, je m'en fiche. Euh, 4. Paul, 4. Ah, et voilà, Paul, Zin, Zin, Zin et, Clinton, et Clayton, Yurai. Euh, bon, Yurai, je sais plus où il est, <rire> il a disparu. Ah, il a arrêté, bon, voilà. Euh, ouais, je pense qu'on peut faire facilement une équipe de 8, 9, 10, euh, euh, qui est vraiment, vraiment costaud.
0: Faudrait organiser un All-Star dans
2: 91 contre dans 95. Bon, ils Alors les Nantes ouais. sont tous <rire> cassés, ouais. les joueurs, là. Euh... C'est quoi le prochain 5 de base avec la génération euh, de nouveau euh, un petit peu dorée bah, C'est ça le problème. <rire> c'est
3: c'est en... que c'est trop, dé... c'est trop éparpillé.
2: C'est ça, il y a beaucoup de jeunes joueurs,
1: mais il n'y a, a pas une génération qui est en train de sortir. Parce que tu vois, en 97, par exemple, en 97, c'est, il y a Polite et il y a, il y a mon frère. En 99, il y a Selim, euh, Kylian Martin. Et après, il y a bon, les jeunes, je ne sais pas quelles années ils ont à partir de 2000, ah, c'est d- trop jeune. D- Dylan,
3: il, a, il est quoi 2000... Il a 19 ans. 4, c'est juste Ouais, 2004, Aloïs pareil, ou ouais, Aloïs c'est 2005 3. 3, 4, 2, 1, boum euh, euh, Ouais, mais c'est très, c'est très éparse, malheureusement. Et euh, c'est vrai que quand on compare avec, ben, euh, si on prend depuis, je pense, 90 jusqu'à 95... Voire même, je pense, avant, il y avait à chaque fois au moins 3 ou 4 joueurs par génération. Puis après, ben, la génération 91-95, il y avait plus de monde. Et c'est vrai que ben, c'est aussi symptomatique d'une formation qui est en déclin et c'est dommage.
2: Autre point commun, vous avez choisi de partir les deux à un moment de de Fribourg, on en a parlé avant. Vous en aviez marre de de Pétard Oui. (rire) Ça se comprend. hein.
3: Alors, Pétard pétard est est, est une personne fantastique formidable et je ne renierai jamais ce propos <rire> jamais euh, maintenant c'est vrai qu'en tant que jeune c'était très très difficile euh, parce qu'il mettait une, une, une vraie vraie pression euh, mentale euh, sur ses joueurs euh, c'est quelque chose qui fait grandir certes mais euh, qui peut être très 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 euh, compliqué à gérer surtout quand on est jeune euh, moi je l'ai très bien vu quand je suis parti J'étais pas à bout, mais c'était pas loin, mais c'était quand même quelqu'un qui me faisait progresser, même à la fin, même juste avant que je parte. Et après, quand je suis revenu, bah, il a continué à me faire progresser, mais vu que j'avais grandi, maturé, bah, finalement, les choses ne me touchaient pas de la même manière. Donc, c'est, c'est vrai qu'en en étant, en étant jeune joueur, et surtout, c'est quelqu'un qui met beaucoup de confiance en toi. Donc, qui dit confiance, dit pression. Et qui dit pression, dit euh, quand tu es jeune, il faut la gérer. Et, euh, et c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes.
1: Et moi, je suis parti parce que ben j'étais en négociation pour mon prochain contrat et j'avais des attentes et puis ils n'ont pas été suivis. et Du coup, il fallait faire un choix. Soit je, je baissais un peu mes, mes attentes et soit je partais. J'ai décidé de partir. Et après, quand je suis revenu, ben, ils ont été respectés. Donc, on, on, a été au, bien passé. on a
3: été au, Cet été-là, on a été au téléphone souvent ouais. Ouais. Très très souvent. Je pense qu'on a bien passé une heure une fois au téléphone. Je me souviens, j'étais en train de faire ma lessive, j'étais dans mon appartement à Romont pour te dire à quel point je m'en souviens très bien. <rire> On a passé vraiment longtemps, longtemps, longtemps au téléphone parce que ben lui c'était une période où ben, il n'était pas forcément satisfait de ce que de ce qui se passait. Euh, moi j'étais à Genève et je voulais revenir à Fribourg parce que euh, parce que c'est comme ça que c'est ce que j'espérais. Et ça, c'est euh, ou c'est l'année où ça s'est fait ou c'est l'année où ça s'est pas fait justement. Je crois que c'est l'année, l'année. Ça c'est c'est pas l'année pas où ça s'est fait. Toi, on s'est croisé. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. c'est ça. Et, et euh, moi, je pense euh... qu'il est un
1: peu revenu grâce à moi parce qu'ils m'ont dit il oh, faut <rire> recruter qui. Et je dis il faut prendre. Un... <rire> Tiens un joueur
3: à prendre, c'est Arnaud.
1: Et après, je, je sais ce que je t'avais dit ça au téléphone. Ouais, et après, et ça, euh,
3: du, coup, du coup, on s'est croisés J'étais énervé qu'on s'est croisé, mais en même temps, si le club euh, lui donnait pas ce qu'il voulait, je, que, je comprends très bien que Nathan soit parti euh, parce qu'au bout d'un moment. Tiens
1: juste à dire, je parle pas d'argent parce qu'on peut dire que j'étais trop gourmand. Je donne plus Nana. On n'a ouais, pas d'argent. Y a c'est d'autres choses. C'est, c'est, c'est d'autres chose, basket, ouais. Ouais. Pour c'est avoir eu l'argent. les
3: mêmes négociations à d'autres périodes de, de ma vie, <rire> je, je sais très bien de quoi il parle. Mais, euh, mais voilà, on a, on a tous des exigences différentes par rapport à, notre, par rapport à nos vies. Bah, typiquement, ça peut être simplement un appartement parce que tu as un enfant ou tu as une femme et tu aimerais avoir un appartement plus grand. Ça peut être des choses aussi simples que ça dans une négociation de contrat. Et, euh, et c'est des choses qui sont pas forcément, pas forcément faciles à gérer aussi pour les clubs. Mais
2: euh, voilà, c'est comme ça. Pour ces négociations de contrat, il ouais, y a l'argent qui rentre en jeu, mais tu dis qu'il y a plein d'autres trucs. C'est quoi C'est des rôles sur le terrain, c'est des rôles dans le club, c'est du matériel extérieur, des infrastructures. C'est quoi
1: c'est, ben moi, j'ai, j'ai beaucoup de demandes, surtout au niveau euh, au niveau staff. C'est-à-dire, euh, ben voilà, comme je l'ai plusieurs fois dit, j'ai eu pas mal de blessures et du coup, j'ai besoin d'être suivi plus plus proche par par un physio, par ostéo. <rire> il par, touche son genou
3: en disant ça. <rire> <rire>
1: <rire> bah, réflexe. Mais, et, et puis ça malheureusement ça n'avait pas, pas été suivi ensuite ben, c'était, c'était aussi ben, c'est l'année où je suis parti en, en Israël et du coup j'avais demandé d'avoir une, une possible ouverture de contrat et j'avais demandé à une date, je voulais que, je voulais que mon contrat soit ouvert jusqu'en août et qu'à partir du 1er août je, je, si jamais je n'ai pas, pas signé quelque part ben, je suis 100% avec Fribourg Olympique mais avant ça je voulais être sûr d'avoir une possibilité de partir à l'étranger parce que le club ne m'a pas voulu me laisser et c'est c'est pour ça surtout, c'est la plus grande raison qui a fait que j'ai décidé de ne pas ouais, signer. C'est c'est la,
3: di- c'est la discussion d'une heure, c'était sur ce sujet-là.
2: Euh, les deux aussi, vous... vous aimez beaucoup jouer aux jeux vidéo. Euh, quelques saisons de Football Manager pour toi Arnaud, est-ce que ça t'a aidé lorsque tu t'entraînais l'équipe féminine du FC Piemont
3: Comment tu sais ça On a enquêté. ils sont pas mal. Alors mes, alors, mes parties de Football Manager sont incroyables, tu peux demander à Nathan euh, est-ce que ça va aidé pour coacher des filles Non <rire> euh, Pas parce que c'est des filles, ça aurait été la même chose avec des garçons mais c'est pas la même chose euh, Alors sur Football Manager, actuellement je suis coach de Chelsea, non pas Chelsea, pas vrai, du Real Madrid oh. en 2036 Sur ma partie de Football Manager sur le, le téléphone, téléphone. Le Madrid, je, suis triple, je suis triple champion de la Ligue des Champions avec Lyon, Leipzig et Chelsea euh, tu veux la suite ou comme ça c'est bon Non, ça va bien là. Non, on va partir Football Ça va up. bien, ça va bien. Palmarès, il est après
0: pour moi, tu pas compris le principe du jeu Football Manager. C'est-à-dire bah, Prendre des équipes comme Leipzig et Chelsea qui ont des budgets. Alors,
3: euh... alors j'ai commencé à Lyon qui est actuellement 18e de Ligue 1, <rire> oui, donc t'as... t'inquiète pas que je suis parti de loin et après je juste allé où il y avait de la place. <rire> Euh, après, pour euh, les, les coacher le FC Fiambon, ça a été une expérience fantastique parce que coacher des des, coacher des un, un, sur, dans un sport où t'es pas censé être avoir une quelconque expertise ni connaissance, euh, c'était très très euh, enrichissant. Après, moi, je suis un immense fan de foot, de tactique, etc. Donc pour moi, c'était c'était juste c'était juste que du bonheur. Par contre, c'était difficile au départ de se faire respecter de par ma position de, de joueur de basket et pas de joueur de foot mais, euh, mais c'était, vraiment, c'était vraiment cool parce que ça te permet de voir d'autres choses euh, et, de, et d'avoir finalement le, l'autre côté préparer des entraînements ou faire, ou faire des entraînements c'est pas, la même chose. Ah, c'est pas la même chose
2: si on reste sur les jeux vidéo il paraît qu'il a toi t'as pas réussi à brancher ta play en Grèce quand tu voulais jouer à, à Touquet
3: ah c'est pas le T'avais... il manquait un câble non je me ça trompe énervé, qui a ouais, sorti cette vois, anecdote qui a sorti cette anecdote
0: Patrick violet. Patrick violet. Je crois qu'il était en voyage avec vous en Grèce wow, Je me rappelle pas du tout euh...
3: ah, C'est la, c'est la, cal- c'est la calife de où on, où on joue Clouge Non, étais là pense. toi Bah oui, c'est c'était la... ça
0: Bah enfin, ça l'a marqué je... apparemment Waouh, je me rappelle pas <rire> du tout
1: <rire> ah, Je m'en rappelle pas du tout <rire> Je savais même pas que j'avais pris la... Ma... Je m'en rappelle plus de <rire> c'est, c'est vrai que c'est rare en
3: plus Tu te déplaces pas avec ta Play 5 facilement bah justement En général, elle reste à la maison Je pense pas
1: que ce soit une info... C'est possible, mais ça me dit absolument rien.
2: On n'a pas croisé nos sources. Sources oh. pas filial. Aïe, 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 aïe. c'était puissant <rire> Si on reste sur vos points c'est communs. C'était l'année passée, du coup. <rire> ah, ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien. Bon. Dit... Si, si on reste sur vos points communs, il paraît que les deux, vous êtes des fous de sport en général. Mm-hmm. De foot, euh, bah, de basket, de tennis, de ski. Euh, ah, donc, c'est moi le ski. Comment vous expliquez justement euh, cet attrait pour le sport en général
3: moi je suis fou avec le sport, c'est un truc de ouf. Et tu sais ce que c'est le sport que je regarde de loin le moins Le moins Le basket basket Je déteste regarder <tiffe> du basket Est-ce que tu ça. regardes le plus Je supporte pas ça. Le foot Alors Tottenham, hein, pour ceux qui savent pas. Euh <rire> <rire> euh, eh, pa- eh, Premier de Première Ligue, hein, on se calme les enfants. Ouais, même nombre de points qu'Arsenal. Rien à foutre. <rire> euh, North London is white. Parce non, est, là, lui en plus il supporte Arsenal. Jouets, enfin bref, peu importe. Euh, non le foot parce que je suis enfin voilà j'adore sur le foot pour moi le championnat de première league. Le le tout ça. le monde me dit ça allez tous vous faire foutre. <rire> je sais pas moi au bout d'un moment. <rire> euh, non Ange Postecoglou vous montrera tout ce que vous avez. Tort. <rire> euh, et, euh, et c'est vrai enfin moi les deux sports que je suis le plus c'est vrai que c'est le c'est le foot et le ski. Le foot, parce que j'ai une grande passion pour ça, euh, de par ma famille, parce que j'ai mon père qui a joué, mon grand-père qui a joué, mon frère qui a joué. Et puis, euh, bah forcément, euh, regarder du sport à la télé, c'était normal à la maison. Et le ski, pareil. En fait, j'ai commencé à regarder du sport tout le temps, tout le temps, tout le temps avec mon père. C'est quelque chose qui était normal pour moi, mais vraiment très normal. Et, euh, et le, le, le ski, le ski, j'ai une vraie passion pour ça, alors que je ne peux plus faire de ski depuis que j'ai commencé du basket. Mais c'est juste que j'adore ça. et et il y a un truc qui est, assez, euh, qui est assez fou, entre guillemets, c'est que euh, moi j'aime bien tout savoir. Genre je vais te donner des trucs qui servent à rien, j'ai des, j'ai des records en tête sur le ski qui, qui, sont, qui servent à rien, mais je sais. Parce que je sais pas, j'aime bien étudier les, les sujets que j'apprécie, j'aime bien les étudier jusqu'au bout, entre guillemets.
2: Toi Nathan, le foot aussi c'est une passion
1: Alors le foot c'est une passion, le volet c'est une passion, j'aime bien regarder le rugby, le tennis, je j'ai aussi, j'aime regarder beaucoup de sports. Mais c'est vrai que j'ai commencé, ben j'ai fait 8 ans de foot, j'ai fait 3 ans de volet, et là c'est, j'ai fait ouais, beaucoup d'années de basket maintenant. Mais ouais, je suis très sportif, j'ai vécu aussi de, dans un quartier avec des amis qui étaient très sportifs, donc j'ai eu de la chance. Ma famille est très sportive, ben, mon frère il joue en liga, mes parents les deux ont été une équipe de France de volet. Donc c'est vrai que je j'ai, j'ai, suis né dans le sport, j'ai vécu dans le sport et je continue à vivre dans le sport. Tu supportes quelle équipe de
2: foot euh, Moi c'est l'Olympique de Marseille. Et vous, et et vous osez me
3: dire que c'est un problème de supporter Tottenham, mais c'est euh... un truc de ouf.
2: Bref, on va peut-être revoir vos goûts en matière de... <rire> <rire> Autre à... euh, anecdote, il paraît que toi Arnaud, t'as tout le temps la bouche ouverte, tu fais euh, bon, tu que te dis- te parler. C'est t- vrai parler. Tu le disais déjà avant. Ouais, oh. ah, je vais, même, je vais
3: alors... même pas le cacher Parce que tout le monde le sait Si je parle pas c'est quelque chose qui va pas Je me souviendrai toujours Il y a un matin où, en équipe nationale Où je me suis dit Je parle pas ce matin Parce qu'apparemment je casse les pieds à tout le monde Donc oh, ce matin je parle pas Et puis il y a Diba qui vient avant qui me dit Arnaud ça va <rire> T'es là mais vous, vous dites tout le temps que je parle trop Et quand je parle pas il y a un problème Bah alors laissez-moi parler Non mais c'est vrai que je pense que quand j'étais quand j'étais plus jeune euh, j'étais très introverti et, euh, et du moment où j'ai commencé à avoir des amis bah, j'ai eu envie de parler tout le temps et puis depuis que c'est depuis que ça puis maintenant c'est voilà c'est ma manière de c'est ma manière d'être ma, ma- manière de faire puis j'ai aucune raison de renier ça.
1: Et il parle fort en plus.
0: Ouais
3: pardon, <rire> ça je fais pas exprès. Parler je fais exprès mais fort je fais pas exprès.
0: On a une autre anecdote sur Nathan, tu confirmes cette fois-ci ou pas, il paraît que tu t'as pas la meilleure des hygiènes.
1: Jeune de vie.
3: Jeune de vie Allez, ça va.
1: Bah, j'ai été jeune, je suis toujours jeune. <rire> je profite. Après, euh, est-ce que j'ai la meilleure Non. Est-ce que j'ai la pire C'est sûr que non.
2: Ouais, je, je, je suis un bon vivant. Je suis un bon vivant. Arnaud, est-ce que depuis que tu es papa, tu suis un petit peu euh, moins Nathan en soirée je l'ai, jamais suivi. je l'ai jamais suivi
3: et il le, dit, il le dira, il je, je, n'aime, je n'aime pas ça, <rire> donc euh, c'est, c'est pas, trop de, pas trop de débat.
1: La première saison qu'on a fait ensemble, je lui ai parié en début de saison que si on gagnait le titre, il, boi, il devait boire une bière avec moi. On a serré la main, il n'a jamais bu cette bière. <rire> je, je tiens à vous le dire. Hein.
3: Tu
2: as bu à sa place j'avais ah bah serré oui. la main <rire> Oui ah, et je ne l'ai pas fait Non
3: c'est vrai Je vais même pas le nier Parce que c'est vrai J'en ai bu quelques-unes pour lui ouais, <rire> Du coup il en a bu plus qu'une pour moi Non mais moi c'est quelque chose Que j'aime pas Donc finalement euh, J'ai toujours été en paix Avec le fait de pas sortir Donc euh, voilà
1: Non mais je pense que c'est important C'est important Chacun a ses façons De se vider la tête C'est vrai que, que Moi bon, j'aime bien J'aime bien aller boire un verre Avec des amis J'aime bien de temps en temps Sortir en boîte J'aime bien de temps en temps Me poser devant la télé euh, ça dépend, je suis, comme j'ai dit, je suis un bon vivant, j'ai grandi dans cette ville, j'ai des amis un peu partout, donc je suis facilement occupé et, et j'adore ça, mais ça n'a jamais influencé sur le, sur le basket. Il y a des fois où je sortais jusqu'à 14 du matin et à 9h je m'entraînais le dimanche, mais bah, je suis à très bon vivant.
2: Ouais. <rire> dans le basket, il y a un truc qui est assez euh, répandu, surtout aux States, c'est les surnoms. Toi, ton surnom c'est « Suisse Khalifa ». Pour toi, Arnaud, c'est euh, Mr. Slam Dunk, j'ai vu quelques fois. Qui, qui, c'est qui, dit, qui c'est qui a dit ça, <rire> non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh waouh J'ai tu pas de surnom.
3: T'as pas de surnom Non. Ah, alors j'utilise des pseudos pour euh, tout Ice. ce qui est jeux vidéo Ouais, lui il dit Ace, mais euh, d'ailleurs maintenant c'est plus ça. <rire> c'est vrai
1: que je t'ai pas dit ça. Hier c'était Ace. Hein.
3: Oui, j'ai mis, j'ai mis Ace parce que c'est le truc le plus rapide que je puisse écrire. Mais c'est Spacer, si jamais. Spacer. Je t'expliquerai un jour Spacer pourquoi.
2: <rire> Comment tu juge ce surnom Suisse Califa euh, Alors.
1: Quand on me l'a donné, au début, je n'aimais pas trop. Et finalement, il a un peu grandi en moi. J'ai... Et puis maintenant, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai, bon, c'était le, c'est le commentateur du 3-3 qui me l'a donné la première fois. Et au début, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, pas super fan. Mais finalement, à force de l'entendre, de l'entendre, que lui, il le répétait, que je me suis dit, ah, c'est quand même cool. Ah il est cool quand même. Et, là, Et en, euh, plus, non, il m'avait, en plus il, bien, ouais. je me
3: souviendrai toujours que tu m'as dit mais mec j'aime pas ce surnom. <rire> Et moi j'étais là bah écoute, en général les vrais surnoms c'est les surnoms que c'est pas toi qui as choisi. Et je trouve que quand on donne un surnom ça veut dire que t'as fait quelque chose de vraiment bien. Et je pense que c'est le cas de Nathan dans le 3 contre 3. Donc...
0: Ouais c'est ça aussi, le, le surnom en basket c'est quelqu'un d'autre qui doit le donner. doit le donner. Qui doit c'est le donner, pas ouais. toi qui arrive.
2: On comme c'est, ça, pour, c'est
3: pour ça que je dis que moi j'en ai pas. Parce que ça m'est jamais arrivé cette situation. Il y a des gens qui m'ont appelé d'une manière ou d'une autre. Mais. Euh...
2: Air suisse Mais maintenant ça sera, sera Mister Swiss. Slam Dunk. Alors. alors
3: Mister Slam Dunk, <rire> tu peux le prendre et le mettre où tu veux. <rire> mais pas, sur, pas, pas en dessus de ma tête. Il
2: faut que tu, tu, tu mets sur le titre Mister Slam Dunk, Adi,
1: tac.
0: Et que ça passe pas tout. Passe <rire> partout. Euh, je, je le dirai samedi en direct.
2: Alors. <rire> et, et pour, pour
0: finir, f- les deux, vous aimez bien prendre les jeunes sous vos ailes. Aloïs, il a été un peu bizuté
1: Okay. Un peu, toujours, hein.
3: Ouais, ils ont toujours deux petits trucs. Après, après honnêtement, hé, comparé à quand nous on était jeunes, et on est vraiment sympa. Hein. On est sympa ouais. Parce que les sacs et tout. Euh, pff, moi, j'en ai fait des ponts pour rien, des, des portées des sacs pour rien. J'en ai fait des choses inutiles. Nous, on est nous, on est sympa. C'est juste que les choses que nous on n'a pas envie de faire, c'est eux qui font. <rire> et, et honnêtement, et encore, et encore, des fois c'est même, des fois même c'est nous. Euh, mais honnêtement on, est, honnêtement, on est sympa, on est vraiment cool.
2: Mais vous aimez justement prendre ces jeunes un petit peu sous votre aile et les aider C'est quelque chose qu'on fait
1: naturellement aussi. Euh, c'est vrai, ben Aloïs il joue à ma position, on joue poste 3, on se défendait pas mal l'année passée, cette année aussi. Donc c'est vrai que c'est aussi plus facile de donner quelques conseils. On s'entend bien, c'est vraiment une personne cool. C'est un, c'est un jeune qui est aussi attentif. Et ça, c'est, bah, ça, ça motive à venir lui donner quelques conseils. Parce que bah, ce n'est pas un peu un, un jeune qui, comme on en a vu aussi, qui sont un peu arrogants, qui pensent qu'ils savent tout. Et Aloïs, il a vraiment une très bonne mentalité. C'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui a envie de progresser. Et du coup, ouais, c'est, c'est très facile de. Enfin, ça me donne envie de l'aider. Quoi.
3: Ouais, puis quand tu vois. Enfin, souvent, c'est comme ça. Euh, on a les deux la même mentalité sur le sujet. C'est que quand tu vois un jeune qui a envie. C'est facile en fait. Ça, on n'a même pas besoin de se dire ah il faut qu'on lui il faut qu'on lui donne un conseil. Ça sort tout seul parce qu'on sait qu'il a envie et on sait que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Au bout d'un moment, euh, tu vas pas continuer à t'acharner avec un gars de façon que tu sais qu'il t'écoute pas. Et euh, typiquement Aloïs et Dylan, je pense qu'on peut les mettre les deux dans le dans le même bateau. Euh, c'est la c'est la même chose. C'est deux joueurs qui ont enfin c'est deux jeunes qui ont envie d'écouter et qui euh, et qui ont envie d'apprendre. Et ça c'est quelque chose qui est très important.
2: Bon écoutez euh, merci. Beaucoup les gars, on arrive à la fin de cet épisode, ce dixième épisode Cyril Bon. Vous avez, je sais pas si je peux dire l'honneur, mais joyeux euh, ah non, <rire> de faire euh, ce dixième épisode. On, on remercie en tout cas grandement Valentin Nansie et Patrick Biollet euh, pour nous avoir donné euh, quelques petites anecdotes qui étaient fausses, euh, pas toutes vraies, ouais. <rire> c'est vrai. Philippe... Peut-être qu'elle est vraie, hein. peut-être. Est vrai. <rire> je... Mais c'est
0: juste que j'ai vraiment zéro souvenir de ça. On remercie aussi les papiers de François Rossier Et de la liberté qui nous ont permis de de faire les questions. Mm-hmm de vous carrément pour votre temps votre honnêteté durant cette interview merci beaucoup les gars avec
2: plaisir à
1: vous, c'était vraiment un plaisir
2: et puis on vous souhaite euh, bonne saison avec Fribourg Olympique autant de succès que toutes les, les précédentes et puis euh, maintenant on vous laisse aller à, à l'entraînement gentiment
1: merci beaucoup merci, merci à vous, à vous. Bye ciao,
2: bye. ciao ciao si tu veux le c'est le meilleur podcast pas